Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly presented by Kukra. Bienvenidos a la Weekly, como cada jueves en español, emitiendo en directo desde nuestro estudio en las oficinas del Primera Sound y en Radio Ciudad Bella, o a través de nuestra aplicación, para los que sois más digitales. Hoy os vamos a someter, queridos oyentes, a un pequeño experimento. Vamos a hacer el programa a pelo, sin preparar como ejercicio profesional para testear nuestras dotes comunicativas. Vamos a hablar sobre productos culturales que coinciden con las campañas de propaganda de los Estados Unidos, tanto desde el entretenimiento como desde las Fuerzas Armadas y sistemas de defensa, pero todo sin tener verdaderos datos fehacientes de cómo funciona la maquinaria, simplemente desde la perspectiva de dos personas corrientes que tratan de entender de qué va la vaina, ¿vale? Pero antes, otro reto. Vamos a hablar sobre un tema de salseo sin estar bien informados porque el salseo da sabor. Ese sabor, esa sabrosura que le sacamos a los temas de la semana. La actualidad, comentada por dos mmm, chavales, dos, eh, uno no tan joven y uno joven, que miramos mucho internet, leemos, leemos noticias de todo tipo y vamos a intentar poner orden y daros un, una, abriros una ventana a las cosas que están pasando. Cosas que pasan con David Camilleri. Especial de una hora, te he tirado aquí a la piscina sin preparar, David. Esto es, esto es, esto es como un como cuando el, el, el señor Miyagi le, le lanza pruebas a Daniel San en plan pinta la pared y tal, porque en ello vas a encontrar una gran lección de defensa propia. Buah. Hola, Johan. ¿Qué tal? <risa> Mira, eh, no te he dado tiempo ni a determinarte la galleta. No, no, no hay problema. Me has, me has metido en un charco de estos que de la naturaleza que a veces pisoteas, no sabes si es profundo o no, y nos hemos metido sin mirar no la profundidad. Igual nos ahogamos o igual no cubre ni, ni hasta los tobillos, por lo tanto, caminaremos sobre el agua como Moisés. Mm. Sí. Esto es un programa impro show, porque ¿Impro? no hemos preparado absolutamente nada, no hemos hecho a conciencia. Hemos venido aquí y decimos, vamos a hacer el primer programa sin preparar y a ver qué tal nos sale. Igual de esta nos despiden. O igual de esta nos dan un... ¿Cómo se llama? ¿Es un Goya? No, un Ondas. Un Ondas, un Ondas, un ondas ¿no? La improvisación radiofónica. A todos los de la Academia de los Ondas, por favor, escuchar este podcast porque es aquí donde está la buena matraca. Vamos a improvisar y vamos a hacer el ridículo, pero sin vergüenza. Tú te, ve, tú te ves in, invitado a la Moncloa y que Pedro no. Sánchez te haga un name drop en plan no. David Camilleri y Johan Wall. O sea, algún día haciendo... tengo esa suerte de los, de los profesionales que me dan un premio. Eh, supongo que estaré orgulloso, pero yo no me veo en esos, en esos círculos. O sea, no sabría cómo actuar, no sabría qué ropa ponerme, no sabría cómo, 
cómo no cagarme en todo Dios porque estoy como muy en contra yo de estas... El establecimiento, sí, el orden establecido. Instituciones y tal, ya sabéis, quien lleva escuchando este podcast ahora que, que voy bastante en contra de, de los... De los bueno, ¿Cómo se llama? Este establishment. El establishment, el, el orden nombre, establecido, ¿no? la claro. civilización, no me los pilares, nada, tío, soy, la ley. No, no soy anarquista, no soy un paria, no soy de esta gente, simplemente es una persona normal, corriente, que no quiero que me paren por la calle, eh, no quiero que, que crean que, que soy alguien que está de acuerdo con todas estas cosas, simplemente pasar desapercibido. Por lo tanto, si algún día me veo en la Moncloa y tal, no sabré muy bien cómo actuar. Y seguramente acabaré siendo una de esas personas que dice tonterías delante del micrófono, como ahora, pero en plan delante de todo el mundo, ¿sabes? Delante Por tanto, del poder. Bueno, estaré orgulloso yo en mi tumba. Exacto. Pero lo que me encanta de ti es que, aunque eres un, un, un reaccionario contra el orden de establecido, eres débil ante un poquito de salseo como yo y como todos los... Claro. Todo, 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 cualquiera, como todos. Porque, porque es que el, hay algo de salseo... Que y a ti te es, encanta, tío. Sí, a pero porque encanta. el salseo al final refleja situaciones cotidianas que a lo mejor te toca vivir algún día. Hoy tú has traído un tema que la verdad es que no me he enterado nada, no, no, he, estado, no he estado muy pendiente, no he estado pendiente lo de la Tamara Falco con su, el, su futuro marido que le han pillado en Burning Man liándose con una, de repente el chat de mis otros amigos de mi edad o que son mayores que yo están hablando de esto pero tú me traes un tema que aquí en Barcelona vivimos muy de cerca que es la ruptura de Laura Escanes y Risto Mejide bueno <ríe> cuidado eh, no te traigo un tema, simplemente te digo vamos a comentarlo porque cómo puede ser que algo que me interese tan poco como es la vida de, de estos eh, comunicadores, influencers o no sé, uh -huh. estos personajes ¿vale? Sí. Yo les llamo personajes a esta gente eh, ¿Cómo puede ser que sean noticia? ¿no? Y la verdad es que yo como te digo, yo miro las noticias pero desde un prisma muy pues Twitter, un poco lo que... Yo voy a, a las noticias que me interesan pues hago la búsqueda directa ¿no? Y esto pues no me interesa pero estamos impregnados y nos ha salido aquello que está en Twitter y de repente dice no porque la ruptura Laura Scanes rompe con Risto Mejide eh, o estás leyendo el diario deportivo y te sale allí en amarillo pues actualidad eh, la gran ruptura y yo pensando y por qué por qué es tan fan por qué es tan importante esto entonces claro eh, interpreto que es evidentemente una muerte anunciada no porque claro veías ahí a un Risto Mejide de 50 años tendrá 47. este señor bueno 47 este señor eh, mayor, comunicador y disruptivo publicista. Y, y transgresor, publicista y de la imagen, pues sabíamos que estaba en relación eh, conyugal, ¿no? Eh, con, con una muchacha mucho más joven, eh, Laura Scanes, uh -huh. quien era influencer, tengo entendido, y era como una persona también pública. Y bueno, y tuvieron una criatura juntos, ¿no? Ah, tienen bebé. Sí, y de hecho no. Bueno, o sea. Que nos lo confirme producción aquí, por favor. Quiero mis 20 minions que trabajan para mí comprobando esta información. Es que yo todos los Pero portales que, que sí. abro de estos periodicuchos, tío, todos tienen... Eh, ad, como tengo el adblock puesto, eh, eh, no, no me quiero registrar en 20 minutos y mierdas claro. de estas, tío. Y eh, no voy a quitar el adblock dice, para que me inundéis. Dice Rob Roman, nuestro que sí, eh, jefe de hija. minions, que tiene una hija. Sí, correcto, confirmamos. Vale. De hecho, te hago este comentario porque yo como técnico junto con Rob eh, del programa Oye Polo, de esta casa también, pues hablaron sí. ¿no? de, de, 
de Risto Mejide, y, pero antes de que rompieran, ¿eh? es decir, simplemente cuando todavía eran Risto y, y Laura, sí. hablando de, en un podcast que tenían en común, pues de la maternidad y la paternidad y del tratado y el cuidado de eh, los hijos. Y venía Risto eh, a hacer su hora en plan en contra del cuidado de los bebés cuando se hacen caca y de cambiar los pañales. Es ¿Cómo, decir, ¿cómo? De dejarles... venía, venía diciendo en plan, ¿cómo debo estar yo eh, preparado para cambiar los pañales cuando digo, ostras, eh, esto lo podéis recuperar, eh, pero venía a decir, ¿cómo puedo ser yo la persona y cómo debo ser yo la persona que le cambie los pañales a mi hijo cuando ahí no hay nada bueno, simplemente sale caca, esto no tendría que estar haciendo esto, quiero pagar por, por hacer algo así, yo no quiero hacer eso, por eso no lo hago en casa y, prefieres y, mal, y Laura, pagar en B a una asistenta su, bueno, directamente su madre. mujer lo hace, que es Laura, la madre eh, en plan, bueno ya lo hago yo, jeje, jiji entre risas, jiji, jaja, jeje, jeju y dices, hostia, que ser más deplorable, ¿no? que es incapaz de hablar de de la paternidad y del trato de sus hijos en plan, no, oye tío, solo tienes que limpiarle el culo a tu hija que, 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 que se caga porque no aguanta y venía a decir simplemente eh, Risto sí. que no estaba eh, que, que el ser humano no, no, no estaba hecho para limpiar mierda, ¿sabes? de alguna manera que eso deberían quitarlo de en medio, ¿sabes? Mira, te voy a decir una cosa que he cosas escuchado más importantes. esta mañana, yo escucho mucho a Nelly, una de nuestras compañeras que, que trabaja aquí en la oficina eh, me dio porque mi niña está ahora mi bebé está ahora con un poco de fiebre un poco no bastante lleva días con una fiebre que es lo normal los bebés tienen que pasar esta fase de estar constantemente con fiebres y tal y, y, y me constante. la traes aquí no eh, la fiebre seguro que eh, estás contagiado bueno yo de momento mi, mi, mira que me tose encima y tal y todavía estoy bien eh, mi novia no pero jolín eh, y me dijo que un remedio ella es muy creyente en los remedios eh, alternativos y me dio una, una cosa que no he descartado, del, o sea, no lo voy a hacer porque mi novia no me dejaría hacerlo, pero me dijo que una, un buen antídoto para la fiebre es la orina. Eh, esparcirle orina ah. por, la, por la piel y que la orina tiene unos ácidos que extraen lo que, la, la, lo que causa la fiebre. A ver, obviamente yo no estoy eh, recomendando que nadie haga esto, pero hubo, hay una parte de mí que es como... el que cree que el cuerpo es inteligente y sabe cuidarse de sí mismo y ¿por qué no va a ser posible que cuando no éramos una especie que dependía de fármacos y tal, cuando existíamos en la naturaleza, vivíamos en cuevas? ¿Quién te dice que el, el aparato humano, el cuerpo, produce orina que son, pues sí, que es como la, que pensamos que es como la, 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 las impurezas que expulsa nuestro cuerpo, pero Jolín, eh, usamos, usamos, igual que usamos la caca de los animales para abonar, Fermento, ¿no? abonar sí. y que crezca vida, crezcan plantas y tal. O sea, hay algo que dices, ¿sabes qué? Voy a investigarlo. Voy a, no me ha dado tiempo, ¿eh? antes de ponerme delante aquí el micro, pero voy a investigar esto de a ver quién más opina que la orina puede ser un a bálsamo ver, de algún sí. tipo para la fiebre en infantes. Lo primero que te diré es que <risa> yo no creo que donde haya método alternativo a la orina, siempre me agarraré a él y lo dejaría siempre como último, eh, última lección. Ahora bien, simplemente por olores y porque al final supongo que hueles a meao, simplemente, ¿vale? Pero sí que se sabe, ¿no? Que la orina va bien para contra la urticaria, las picaduras y estas cosas. También. Coño, cuando te pica una medusa, ¿qué es lo que te dicen que tiene que hacer? Alguien? encima. Eh, o que alguien te mee sí. encima. Pues, pues algo tiene que haber Va bien, en eso, sí, ¿no? Si estás en, en, una, en, no sé, en una isla desierta y, y 
y no tienes dónde beber, ni un coco que, que abrir para beber agua, pues... Beber tu puedes, propio orín... Te va a alargar un poco eh, la hidratación. Mm. O sea, creo que también va bien para para antimosquitos, me parece repelente y todo el rollo este. Por lo Pero, cual, a lo mejor Risto, cuando habla de esto, de, no de lo de no, la, la mierda, la no, caca, lo de cambiar, no cambiar pañales... Risto habla de que es un de que es un señorito, es un y, que señorito no tiene, y que no quiere tocar nada. Tiene cosas más importantes que eh, perder exacto, el tiempo. Es exacto. un poco el tono. Entonces, eh, quiero cerrar el tema simplemente, sí. que ha sido noticia la vida de gente que para mí eh, no es importante y he traído la justificación de por qué no es importante, porque todo lo que sale de... De la boca de esta persona es arrogancia y es eh, poco, poco aconsejable, ¿vale? Aunque sea un gran comunicador y un gran publicista, pero me parece un señor del siglo pasado y que además se las trae de tío chulo y que nos va a enseñar cosas. Por lo tanto, lo que nos enseña es que, es que no hay que fijarse en él. Por lo tanto, eh, cambio y corto y, y simplemente me alegro de su ruptura y espero que esté en puta no, madre y que, no. es que sí, 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 sí. Estoy cuando, hay una, cuando hay un bebé de por medio no, no me gustan las rupturas para nada. Me, cuando me hay un bebé tan... de por medio, eh, si lo mejor es la ruptura... A ver, si están a, a gritos y hay tensión y agresividad de algún tipo en casa, pues mejor os separáis que, 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 que someter a, a vuestra criatura a esa negatividad. En fin. Pero, pero me Bueno, me desanima porque el amor no ha funcionado y todo lo que tú quieras, pero... pero no, es como que una parte persona, de mí, ¿no? No, no te da pena cuando, en no, general, aunque te da igual la persona, cuando el amor no, no, no funciona, no sé. No, tío. Oh. No, oh. o sea, me gusta que no funcione el amor cuando el amor no está preparado para ello, ¿sabes? A ver, a mí hay una cosa Nadie que... merece eh, comentarios así de tu pareja, en plan, limpia tú la mierda de mi hijo, que yo no soy para esto. Por lo tanto, te jodes y bailas y te vas a buscar otra persona por Ahí. No, nunca, no he, no he seguido tanto a Risto como para saber si estaba marcándose una, lo que llaman una butade o si estaba intentando generar un contexto para lanzar uno de sus mensajes ahí al Twitter. Eh, no creo que sea, dudo que sea tan básico como para decir, yo soy demasiado señor, importante como para... Recupéralo, coge tú el corte de audio y ¿Sabes? lo verás, es como que búscalo. Siempre, es un verás. tío como muy, es un, es un gran publicista, es un tío muy listo en cómo introducir mensajes transgresores o antipopulares. Sabemos que la publicidad nos está llevando a la destrucción, a la destrucción como, como especie, ¿no? Totalmente, y un publicista al final siempre es, es un poco, está secuestrado por su ego y tal, todos los que conocen pues no lo pueden evitar, es esta, estos delirios de grandeza y quieren, quieren, quieren dejar su huella en la humanidad con, con ideas y todo esto, y ser como el Tony Segarra y todo esto. Bueno, en fin, pero es verdad que la carta esa, es que también se lo buscan, es como, tío, si tú, si tú estás publicitando tu relación todo el rato, es que esa carta que le escribió eh, de eres mía, solo mía, no sé, era como lo más cringe que he oído en mi vida, porque encima era una carta con audio en Instagram, no lo sé, tengo como una memoria difusa y he intentado enterrarla y era como, man, tío, eh, esto es muy jodidamente pastoso, pasteloso, chungo. tío, es que es posesivo y, 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 y malo. O sea, ¿qué, ¿Qué forma? Es el amor romántico que ya hace... Por suerte, tres, cinco años que estamos rompiendo con esto, al menos ahí en España. Y, y, eh, y, y, y lo joder, del tío. Y, y, y lo que Eres no, mi bebito fiu, fiu Y no le puedo perdonar que otra cosa. que Yo soy fan de inventarme hashtags o palabras de en plan, oh, eh, eh, ah, estás bebiendo eh, refresco con bollo, refrescollo, o yo qué sé. Eso es terrible. Me lo, me lo he inventado ahora porque estoy aquí, estoy improvisando, ¿eh? Pero lo del desayuno. <risa> Es que no se lo perdono. Él, o sea, si ya la, si ya la carta de amor eh, abierta para que todo el mundo la supiera era ultra cringe, 
lo del de desayuno, dame un desayuno, los besos que se dan por la mañana, el desayuno, es que mereces ser juzgado ante Nuremberg como Rommel, como Himmler, como todos esos hijos de la gran... ¿Sabes? Es como, tío, no, no, no se, no se puede tolerar este nivel de ñoñez. Eh, y entonces, en ese sentido, siento un poco menos de pena por la ruptura, pero por otro lado, yo le... No sé, un día me lo crucé ahí en... Eh, en hablaros y, de ti, Johan, venga, va. Y, no, coño, que... que, que no, 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 no me... No, no me cae mal, Risto, ¿sabes? No, lo tengo que decir con una boca pequeña aquí en, en esta oficina, pero, joder, ¿qué es? Lo digo así, es, es, es lo que hace... O sea, me, me gusta que exista este personaje en el mainstream español porque ha dado grandes momentos dentro del entretenimiento. Cuando ha estado de juez, en estos programas, en... Yo qué sé, ha dado grandes momentos en el nombre del entretenimiento puro y duro para pasar el rato, sin más. Sí, eh, cambiamos de tema. Johan sí. Risto Mejido en No me importa un pimiento. Solo quería decir a todo el mundo que eh, se ha divorciado porque me ha salido en todas las portadas y digo, vale, ya está. Le vamos a dedicar el tiempo necesario para... De para aprovechar y, y despotricar de él, ¿vale? Ya está, ya lo he hecho. Pero vamos y... a llevarlo un poco más allá, a ver si podemos, como un ejercicio de intelectualizar un, 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 un chascarrillo. Está pasando últimamente. Cuando rascas mucho sale sangre, ¿eh? Al final, sí, ya te digo. Pero vamos a ver si encontramos un punto de unión. Risto y Laura se separan, no sé si es por infidelidad o algo, simplemente han, van a separar sus caminos. Pero luego está el tema del cantante de Maroon 5, el Adam Levine, que le, han, le, le ha pillado su, su, la madre de sus casi tres hijos, porque está embarazada de, de, su, de lo que va a ser el tercer retoño. Si no recuerdo mal, era la, la mujer que estaba en Victoria's Secret. Sí, es una modelo una de, de Victoria's Secret. Es que es, es tan típico él, ¿sabes? Es como, claro que va a salir con una novia una chica de Victoria's Secret y tal. Oye, bueno, nada claro, en contra de las ver, profesionales que, sí. que trabajan ah. como eh, maniquíes de esta línea de lencería eh, que, que compran muchísimas personas en el mundo. Eh, pero le han pillado mandando DMs a a, a chicas en Instagram, ¿vale? Ligando. En, Beati en, en, Prinslu. Esa es eh, ella. ella. Beati Prinslu. Eso, eh, pongamos de nombre, leches. A ver, eh, Adam Levine, eh, a, cuya música, nunca ha sido muy partidaria la música de Maroon 5, aunque la, bueno, alguna que otra te deja, de estas que te ponen en la radio, pues no me ofenden. Eh, eh, pero eso, es como, tío, ¿cómo...? Estos celebrities que engañan usando algo que la gente puede coger capturas de pantalla y luego, o ¿cómo se dice? Cuando te... Cuando extorsión. Te, extorsio, te pueden extorsionar, te pueden cancelar, te pueden... Es como chantajear eso, no me salía la palabra, chantajear. Es como, tío, ¿en qué mundo vives? Eres, no sé, primero que eres millonario, puedes permitirte el lujo de la discreción en vez de usar un foro público como puede ser una red social no no sé, no sé, esta gente eh, bueno, en fin eh, se va a comer lo que, lo que le ha venido eh, ¿Dónde quieres llevar esto? Estaba intentando, estaba intentando hacer este ejercicio improvisar, a ver dónde me lleva a hablar de la ruptura de Risto con lo que va a ser la posible a ver, yo ruptura lo que, Yo lo que entiendo de en Levine. la historia esta de Adam Levine es que, por lo que estoy leyendo ahora se filtró que había habido una posible aventura con una muchacha que también es modelo que se llama Summer Stroth, o Stroh, no sí. sé cómo se pronuncia, eh, mucho más joven, 23 años, me parece que tiene aquí, y venía a decir un poco que sí. había tenido un romance con el marido de un ángel de Victoria's Secret. Y entonces él ha salido ahora a comentar que eso es mentira, pero sí que es verdad, porque él no ha sido infiel, pero sí que cree que ha cruzado la línea. Por tanto, habrá habido un filtreo, tonteo y tal. Entonces... 
a partir de aquí, Johan, utiliza tu, tu capacidad de oratoria y me digas qué tiene que ver esto con Risto Mejida. Patata caliente. Es que no me sé la noticia exacta de la ruptura de Risto y Laura Scanes. Es que, entonces... que la noticia de Laura Scanes y Risto Mejido da para lo que da. Han roto, ya está. Ya y, está. Y, y la noticia la doy porque quiero decirle al mundo que Risto Mejide me cae mal. Y ya está. O sea, no, no hay nada más. Ella no me cae mejor ni peor. O sea, no, no, hombre, no. Pero tenemos que sacarle algo. Tenemos que sacar alguna conclusión editorial. Johan, llevamos 15 minutos de, esta, vale. de este rato pues y, no y me da igual. Lo siento, tío, ya, oyentes, o sea, no da. Eh, no, da bueno, o sea, yo. Lo que vengo a decir es que esta persona es un ser deplorable, que ha hecho lo que ha no. hecho. En la, es mi versión, la de David. Eh, no metáis a Johan, que es amigo personal. No soy de amigo Mejido, de él. Que pero, le cae muy pero, bien, que ha hecho pero... grandes cosas en esto, pero este tío es un penas, tío. Entonces, esto es peliculero, ¿vale? Y vamos a hilarlo con la siguiente historia. Y es que... ¿Sabes que esta madrugada ha habido un ensayo armamentístico contra un asteroide. Guau, wow, wow. O sea, hemos pasado de rupturas de celebrities a una noticia cósmica. Me gusta, sí. me gusta. Vamos a poner sí. una canción así. Eh, Rob, ¿estás preparado? Tira la canción que, que viene al, al hilo. de Armagedón de sí, Michael sí, Bay sí. con Ben Affleck y Bruce Willis ¿me estás diciendo que han ensayado sí, algo ben... contra asteroides? bueno ahora mismo Ben Affleck está ahí sacando el palillo más corto para quedarse en el Armagedón y explotar eh, el meteorito que va a acabar con la Tierra ¿Vale? Pero en este caso ha sido diferente, muy parecido, ¿vale? pero ha sido un poco diferente porque en Armagedón, si recordamos la gran película de Michael Bay donde sí. todas las cosas malas iban a pasar de golpe y tal, eh, tiraban como, bueno, querían hacer un primer ensayo en el que le tiraban como unos misiles desde la Tierra y cargarse el, el meteorito y al final dijeron, no, vamos a enviar a 13 o 12 astronautas encima de, un, de un, una nave sí. y vamos a aterrizar encima del asteroide y vamos a pegarle un bombazo al asteroide para romperlo a trozos, ¿no? Sí. Pues tío, esto lo han hecho, macho. Lo han hecho. Con, vamos a ponerle aquí un poco de, de detalles, ¿eh? Por, y, y, y no me voy a tirar un poco el rollo en plan de no, a David se le ocurre que está haciendo... No, no, es que la propia agencia de la NASA ha dicho sí, que sí. para explicar y entender un poco el, el, el proyecto, ¿vale? Esto es un proyecto, una investigación, ¿eh? Sí. El proyecto en cuestión iban a hacer un poco un ensayo parecido a la película Armagedón. ¿Qué han hecho? Ese, creo que se le llama el proyecto DART. DART, Bart, como DARDO. Que, DARDO en Dardo. inglés. Ajá. La cuestión es que... <coughs> Se sabe que la Tierra puede ser claramente, como ya fue hace 65 millones de años, eh, eh, el, el blanco perfecto del impacto de un asteroide que pueda acabar con, 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 con la vida aquí, con ¿vale? Vida. Pese a que se sabe que en quizá los próximos 100 años no haya ningún asteroide que pueda llegar a impactar, ¿vale? Eh, puede que eso no sea del todo cierto y que mañana digan, hostia, está viniendo aquí el, el Alfa Gamma 21-3 norte-izquierda. Y va del tamaño del estadio de, 
de, del Camp Nou y Spotify Camp Nou, perdona, y, y que se cargue la Tierra. Entonces, ¿qué han hecho la NASA? Proyecto DART. Proyecto DART se basa en lanzar desde la Tierra eh, un proyectil, ¿vale? En este caso era una nave en forma de tamaño de una nevera, ¿vale? ¿Ah? Con un frigorífico, vamos a tirar una nevera al, al, al asteroide para desviar su eh, trayectoria. trayectoria. No estamos hablando de un proyectil que explote, sino simplemente como de un dardo, en plan como, claro, ¿sabes? Vamos a entrar un poquito en el mundo de la ciencia, ¿vale? Y de la de, y del, de lo que es el espacio, ¿vale? Sí. Evidentemente todo va con órbitas y todo tiene como unas inercias y todo esto, ¿no? Digamos los astros sí. que vuelan por ahí, por, sí. que flotan. espacio. Entonces, si tú lanzas un objeto a una gran velocidad hacia una cosa que se está en movimiento, el mínimo impacto con suficiente potencia va a hacer que esto cambie un poco la... Eh, dirección del, del asteroide en cuestión. Entonces sí. le han tirado una nevera desde la, desde la Tierra. Sí, propulsada. Eh, propulsada, motor, si, una, eh, si es una nevera de, de la NASA, ¿vale? Sí. Y, y para darle un clink, un golpe ¿Un al asteroide que desvíe pues, su, su órbita. Este asteroide no iba a impactar en la Tierra, pero tenían los cálculos hechos, hacían años que lo estaban mirando y plan, vamos a aprovechar este asteroide para hacer el, el ensayo de tirar algo y que desvíe y parece que ha funcionado. Bueno, ha colisionado. Sí. Primero, o sea, se sí, sabe sí. que esta noche ha colisionado, lo lanzaron hace tiempo, ha colisionado, y hasta de aquí unas semanas, unos meses, no podrán acabar de calcular si realmente este golpe de frigorífico, este dart, este dardo, sí. eh, ha conseguido eh, desviar, desviar la, la, la trayectoria, la trayectoria. Del, del meteoro. ¿Y por qué decimos esto? Pues porque es una flipada. Es una flipada que sí que es verdad que estamos viendo unos tiempos que yo siempre lo pienso, somos afortunados de, de, dentro del mundo de la ciencia y tal, poder estar viendo estas flipadas que, que, que traspasan el espacio y hemos enviado como sondas que han ido hasta Saturno y sí. cosas así, como cosas muy heavy que has visto en la tele hace 40 años y ahora están sucediendo de verdad. Y dices, ¿dónde te va a llegar en un futuro? Y todo está pues basado en, en la evidencia científica de que la Tierra tiene caducidad y va, o ya sea un asteroide, o ya sea el cambio climático, o ya, ya sea macho, el sol, y somos esa especie eh, vulnerable. vulnerable a la vez que, eh, como se dice, invasora entre cierto grado y también eh, como colonial, ¿no? que se va moviendo y es capaz pues, algún día de ir a Marte o a la Luna a vivir ahí por, por, porque lo va a necesitar, ¿sabes? Mm. Esto me recuerda a la película Interestelar, ¿no? Que al final eh, los viajeros, ¿no? En el tiempo y todo esto, y somos los, los humanos que estamos ahí sí. eh, pues, colonizando todo el, el, el cosmos, sí, ¿no? Entonces, sí. bueno, eh, es apasionante. También, o sea, en la película Armageddon, recuerdo que, o sea, que si no la he visto 800 veces, pues sí. te que más Es de esas que puedes volver a ver sí. una y otra vez, tío. Eh, es bueno, era muy friki, muy flipada, pero me flipa que realmente estemos haciendo proyectos basados en esas películas como en otras muchas cosas dan como ideas, ¿no? La, la ciencia ficción. Y fíjate que te voy a hacer otra, otra analogía del cine con, con un tema de la ciencia y también de, ¿por qué no decirlo?, de la armamentística, yo creo. ¿eh? Y es que han desarrollado un robot, ¿vale?, líquido, que es capaz... Dice el ¿Como el de Terminator 2? Correcto, correcto, correcto. No. Este, dice, este robot líquido es capaz de dividirse en pequeñas gotas para pasar por grietas. No te creo. Tío, mira, mira esta imagen. Y eh, se vuelve a reconfigurar. Sí, sí, se deshace. Eh, simplemente que, que, bueno, evidentemente no, 
no, es como una célula, ¿no? Esto que sí. se deshace y tal, pero claro, es un robot, esto, esto es la creación humana y está pues pensada pues para, para pasar por, por espacios pequeños y tienen que llegar, pues aquí parece como si fuera una tubería, ¿sabes? En plan, para meter un robot al final de la tubería y que pueda hacer todos los viajes y tal y irse dividiendo y tal. Bueno, es un robot, ¿sabes, tío? Que está dividiendo. Y yo recuerdo esa mítica imagen de Terminator 2 del, del antagonista de, de Arnold Schwarzenegger y de Sarah Connor que está persiguiendo, y del niño, ¿no? Que está persiguiendo a, a Terminator y tal, y que es un robot que se deshace como una especie como de, 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 de plomo o una cosa así, que se, o aluminio que se deshace y tal, y se vuelve a hacer así. Sí, sí. Y piensas, es que... <risa> Claro, materiales hay muchos, ¿no? Pero para hacer robótica y todo esto, pues, hostia, tío, a mí me da yuyu. Es que yo te lo juro que pongo, al, no, no, no les pongo a la altura, pero me encanta, me encanta creer que hay suficiente presupuesto para dar a, los, a las mentes más brillantes científicas para juntarse en un laboratorio ahí en la NASA a decir, vamos a probar, lanzar un dardo en forma de nevera para desviar un asteroide por si las moscas... Eh, me encanta que a la vez haya un tío como James Cameron que dice, ¿sabes lo que molaría? Que el próximo Terminator sea una, un, un robot líquido y que mm, 30 años después mm, ya estemos viendo los... Pues eso. Estamos, o sea, por otro lado me da yuyu, porque es como, a ver si va a ser verdad que todas estas películas tremendistas, apocalípticas y tal, pues todas apuntan a lo mismo. Una guerra nuclear que va a acabar con toda la faz de la Tierra, vamos, van a estar los robots matándonos a todos porque vamos a sobrar, somos el virus del planeta y los robots van a decir, vosotros fuera de aquí. Bueno, todas las, las eh, historias de robótica que se tuercen en las películas. Eh, es que se tuercen todas. Bueno, no hay ninguna con final feliz. Sí, no sé. Me viene la que hacía eh, Robin Williams, que era el hombre bicentenario. Ah, esa no la vi. Sí, bueno, es muy antigua. A lo que iba. Eh, esa no recuerdo que fuera mala. De hecho, es bueno el robot. Eh, a lo que voy. Eh, todas tienen ese punto en común en que la IA, digamos, la, la inteligencia, inteligencia artificial. artificial de los robots, cobra conciencia y es capaz de, es, de negar, digamos, la primera ley de la robótica, que es que el robot está pensado para ayudar al hombre, eh. ¿vale? Porque es su creador. Entonces, eh, como tienen algoritmos y todo el rollo, esto acaban interpretando que el, el propio hombre es quien realmente es su creador para lo bueno y para lo malo también, claro. que, que siempre podrá darle al, al botón rojo y desactivarlo. Como Entonces, HAL como... 9000 en 2001, una odisea en claro. espacio. Entonces, eh, si te fijas, la robótica, los las primeras creaciones siempre han estado pensadas como lo que te estoy diciendo, para ayudar al hombre. Y si recuerdas en Terminator, en la 2 lo cuentan como un poco... El, el, porque en la 1 simplemente sucede, están con las máquinas y tal, pero en la 2 decían que la, realmente el chip en cuestión y tal estaba pensado para hacer temas biónicos, para ayudar el brazo ese motorizado, para ayudar pues como... Como gente, eh, con gente con discapacidades, discapacidades y tal. Yo te voy a leer eh, la noticia que pone aquí sobre este robot líquido y dice... Eh, según Bradley Nelson, del Instituto Federal Suizo de Tecnología en Zurich, dice Otro uso puede ser eliminar los coágulos de sangre en el cerebro que causan accidentes cerebrovasculares, aunque crear un campo magnético lo suficientemente fuerte para mover con precisión el robot dentro del cerebro sería un desafío. En cuestión, un nanorobot que entra en tu cerebro para hacer una operación y limpiar un... un bueno, pues un, un, no, no, en este caso un, un, un infarto cerebral, ¿no? Un uh, accidente cerebrovasculares. Wow. Eh, 
es claro. la hostia, es perfecto, ¿eh? o sea, siempre en pro a todo esto, yo siempre, pero claro, vas un poco más allá y dices, claro, es que ese es el brazo robotizado que se inventa Skynet para, para el tío que no tiene brazo, ¿no? Y de ahí le sacan el chip, que era el primer chip, bueno, flipadas. Sí. Hostia, es que siempre va a haber como gente siempre que digo, quiere... estamos en el mundo de las películas, tío. El mundo de las películas que cada vez es más... Es toda una película lo que estamos viviendo, ¿no? Y dices, mierda, siempre va a haber esos cabrones que lo van a usar para el mal, como para invadir o para, bueno, o para sacar beneficio jodiendo a los demás eh, usando esta tecnología. Pero una... Mira, ya que estamos hablando de pelis que tienen que ver con tecnología... O... ¿Has visto pelis? Oh, anoche vi la... Creo que es una de las pelis del año... ¿Qué dices? ¿Cuál? Y, y, y voy a rescatar una frase que va un poco con esto que estamos hablando de, de, del humano dependiendo de robótica o de tecnología. No es el avión que pilotas, es el piloto que pilota el avión. Oh, sí, Lo estoy diciendo ya. mal, pero anoche <risa> David vi por fin Top Gun Maverick por una, y la vi por, con, con muy motivado por, por, dos, por, por dos recomendaciones. Dos personas a las que les tengo mucho respeto. Una es Quentin Tarantino, su, su gusto… ¿Te lo ha recomendado él? No, plan, pero él… Johan, mira él, la película. Él, no, pero él recomendó… colega de, de Risto Mejide. <risa> no, pero habló públicamente diciendo que le pareció una de las películas de mejores películas del año. Y dices, si lo dice Tarantino, ojito. Y el segundo es nuestro compañero, director de comunicación en Primavera Sound, Joan Pons, cuyo criterio cinéfilo es… es eh, Vamos, me fío de todo. De... Un profesional, o sea, y, y de ve de todo. Crítica, ¿no? Ve desde lowbrow trash hasta cine cultureta y tal, y te sabe dar la, la crítica que te ponga en lugar de qué va lo que, lo que te están vendiendo. Creo que ¿no? Marta Salicru, nuestra directora. Otra en la gran radio, crítica de cine eh, también. Bueno, pasan el día mirando películas. Esto sí. ya es mucho para Profesionalmente, mí, o sea, sí. Eh, también me la recomendó. O sea, que, que la vio y tal, y bueno, en su momento, bueno, a ver, dijo, bueno, película. Película muy de piño piño y de ahora y de otra vez el tío este en pantalla y tal, pero la fue a ver al fenómeno y, y al final pues dice, bueno, se puede ver y se debe ver. Ahora, no sé si me la colocó como en una recomendación personal, en plan, mírala porque no te la puedes perder. Y no creo que diga que es la película del año, pero... Le gustó. Por, por eso, no, bueno, me gusta hablar contigo de cine, particularmente contigo, porque siempre llegamos a puntos en común de cómo llegar a aceptar películas que el mainstream te quiere vender como películas buenas y nosotros pues somos los tontos que podemos darles la razón a, a películas así en plan, oye, pues no es tanta mal yo no la he visto, por lo tanto quiero que me traigas un poco este comentario pero ¿tenemos música o algo de la película? ¿Has preparado algo? Ah, que... sí, sí, sí Es que no, 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 te, no te deja ni pensar. Es tan buen producto cultural. Cultural no, quizás. Es puro entretenimiento. Es el, el Hollywood al que siempre hemos mirado algunos de yo necesito algo que me ayude a desconectar. Pero no solo eso. Es la perfecta película para padres. Porque cuando eres padre primerizo, duermes poco porque es una cosa que viene con el, con el rol, ¿sabes? O sea, estás cansado todo el rato. Yo me duermo con todo, macho. Y todas estas series de ahora... 
eh, son muy oscuras de, de, de fotografía. Sí. Game of Thrones, esta de Andor que he empezado ahora, que me está gustando, pero la oscuridad, la, el, el, la atmósfera thriller. oscura, eh, la atmósfera thriller, es como vamos a hacerlo como Blade Runner estética, pero bajarle más la luz, que solo haya, haya como que veas un poco el, la mejilla mientras está haciendo algo, está, ¿qué está? ¿Está desactivando una bomba? ¿Está, ¿Está matando a alguien? ¿Qué coño está pasando durante siete minutos en oscuridad, en penumbra total? Y es esta, este nuevo código estético de que todo tiene que ser oscuro. Sí, es una buena tele. Y tengo un pedazo de televisor, ah, vale, Smart vale. TV grande, ahora la tengo más cerca incluso, entonces ya no <risa> tengo... Es muy de padre, ¿eh? Es muy... Y es como, dejad de oscurecer, coño. O sea, volvamos a la noche americana de, de rodar las cosas de día y luego ponerle filtros para que parezca que es de noche, pero yo veo exactamente lo que está pasando, jolines. Eh, y, y tengo que agradecer. O sea, Top Gun Maverick, todo se ve bien hay atardeceres, esos atardeceres icónicos que plasmó Tony Scott, esas, esa, esa fotografía anaranjada de siluetas, ahí eh, eh, cómo están preparando los aviones ahí en, en, en la pista del, del carguero. ¿Car ¿Carguero? ¿Cómo se llaman los, los, los barcos esos de donde sí. se despegan los aviones? ¿Los cazas? Los, sí, sí, un, un, un portaaviones. Portaaviones, liches, ¿no? gracias, Rob. Eh, palabra que se oía mucho en los 80, pero de repente, un portaaviones. Bueno, en fin, eh, hay, hay toda esa cosa como en la primera de esta cosa como homosexual de torsos desnudos, bañados en aceite, jugando al, al, al fútbol americano en la playa. Hay como todo este... Quentin Tarantino tiene un mítico monólogo en una película en la que hace, tiene una teoría de que Top Gun, la original realmente es, va sobre eh, la, la homosexualidad reprimida de Maverick eh, y, y, y sale a relucir al final cuando ya por fin se ha, se ha hecho colega del de personaje de Val Kilmer eh, y le dice puedes, puedes you can ride my tail anytime ¿no? puedes montar mi cola que es un término de permiso para aparcar mi F-50 en tu portaaviones eh. <risa> había todo eso, pues aquí es como que, ¿sabes qué? Vamos a dárselo. Como, como lo quieren, vamos a dárselo. Vamos a dar este festín de torsos ahí musculosos, ahí embadurnados en aceite y tal. Es como, es pornografía pura para sí, sin muchos. Armario, ¿eh? sin sigue, sigue. No, por supuesto. Hay un, hay un Jennifer Connelly, que es como otra de esas sí, actrices sí. a las que los que hemos crecido en los 80, siempre estaremos enamorados de ella por salir en Dentro del Laberinto con David Bowie que luego otro día si quieres hablo sobre mmm, esa película y sobre lo inapropiado que era que una niña de 15 años tenga un baile con un, un rey goblin de 35 años que está obsesionado con ella. Es como un poco creepy, pero bueno, al final es una especie de película... Bueno, y Top Gun, sí. al final, <risa> ah, más allá de, de, <risa> Me he ido de por todo... Más. No, no, está bien, pero... Tío, Top decir, Gun, no te, no te aburres en ningún que... momento. Es, te lo pasas bomba porque es como exageradamente americana, exageradamente propagandística. Mira, hay algo que, de esta película que yo creo haber visto... Hay tres, ¿no? Esta es la tercera. No, es la segunda. Ah, solo Han la tardado segunda. 35 ah, vale. años en hacer la bueno, secuela. Bueno, creo haber visto la primera en plan en los años 90, cuando yo era un 80. crío. Ah, sí, la viste en los 90. O sea, en plan típico por la tele, domingo en casa, vamos a ver Top Gun. Bueno, lo que sea, no me acuerdo mucho, pero claro, es tan icónico al final todo el tema de la película que yo creo que alguna información tengo, pero no es para mí esa película que, que revisar. Eh, no, a mí el tema de los aviones tampoco me flipa mucho. Pero eh, vi un especial de James Corden, me parece que es, en Estados Unidos en su programa. Cuando iba en el coche, con el carpool. Sí, pero ahora él tiene un, un bueno, 
un programa en sí que, que, que hace entrevistas y tal. Sí, bueno, como Jimmy Night, Fallon, sí, no correcto. Bueno, ya no. Y Perdón. hizo un especial con eh, Tom Cruise sí. eh, yendo a sus ensayos, de alguna manera, en plan a la base aérea donde se estaba rodando el tema de Top Gun y ah, todo Ah, por rollo. supuesto, Tom Cruise pilota los, los Es cajas. donde quería llegar. El tema es que él, es lo que más me ha gustado de la historia, es que sabemos que Tom Cruise siempre ha hecho sus escenas de, de, de stunt, sí, de, de especialistas, de especialistas y, y en este caso él es el que pilota, ¿no? Y eso sí que me flipó, pero realmente vi este especial que hizo James Corden con él, que dura 40 minutos, lo podéis encontrar en YouTube, y es una flipada. El tío conduce cazas y se pone del revés y hace de estos en picado y el, muy zumbado. Eh, chapó por él, ¿sabes? Porque sus horas de vuelo y tal, pues las domina de verdad. Y, sí. y eso para mí siempre es respect, ¿sabes? Sí. Es decir, eh, ya no te digo que juegues o no la vida, porque no estoy de acuerdo con el que se juega la vida, pues, pero sí decir, ostras, si, si realmente vas a hacer el papel de un kamikaze del cielo, de la, de la marina, de la élite, de, de la los élite mejores tal, pues, pilotos. Qué menos que, 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 que el pavo sepa del tema, ¿sabes? Como cuando pones a, yo que sé, a, a, a alguien a hacer un biopic de ser guitarrista o, o batería de un gran músico y que al menos sepa tocar instrumento. A mí, pues, es un punto de aprecio, ¿no? Luego voy a hablar de una película de esto, ahora me has hecho recordar. Y, y nada, tío, no sé, cuando vi el, el, el especial este de James Corden pensé, mira, Tom Cruise no es una persona ni que me guste demasiado cómo actúa ni, de, ni tal, es un poco meme en todo. De hecho, ya se han encargado de que sea más meme, <risa> en plan, mundo TikTok y todo esto. Pero, respect, tío, no sé, igual veo la película. Eh, no me llama la atención la historia en sí, pero yo soy de ver estos eh, blockbusters sí. y a ver qué tal. Es que es lo que, lo, lo, que le, lo que he leído en internet un poco. Es como la vuelta del blockbuster que parecía que ahora todo es superhéroes y Marvel o Star Wars y tal. Y es como, mira, por fin una peli que es de ahora, está, está basada en ahora. Nadie, no es que tengan superpoderes, pero sí que tienen, bueno, son superdotados porque son la élite, son los mejores pilotos del mundo y te lo recuerda todo el rato la peli. Es como que es como no, no tienes que pensar, vas a estar dos horas y media o no me acuerdo lo que dura la peli y, y te vamos a tener eh, al filo de tu asiento, eh, las, incluso las escenas de pasteleo, de romance, van a ser como exageradas. O sea, y es gracioso porque hay un momento en el que Tom Cruise está realmente en un velero que, que navega Jennifer Connelly eh, y se le ve a él como, como agarrándose, como que ostras, yo no controlo muy bien estar en un barco y lo dice su personaje, es que yo es que soy más del aire yo soy, yo, yo, yo eh, sí, soy de la, de, de, los, de los marines o de los, de los ¿cómo se llama? de los Navy, Navy sí, marines, eh, ¿no? los, la marina, soy de la marina pero yo vuelo aviones desde los cargueros no navego los barcos, ¿no? algo así y, y bueno, yo que sé, a ella, se la, a ella Jennifer Connelly se la ve muy cómoda navegando el barco y a él se le ve ahí como, como un pelín más tenso y es como el único momento donde él es vulnerable. En el resto es un superhombre, es Tom y es como, mira, no hace falta que me caigas bien, estás entregándote a saco, arriesgándote tu vida para que la gente que nos gastemos ¿Qué vale una entrada al cine ahora? ¿12 euros o algo así? 10 pavos en el fenómeno, por ejemplo. 10 pavos, pues eh, es como qué dinero bien gastado para estas casi tres horas que me lo he pasado ver, como un enano. El, el cine, para mí, ir al cine no se tiene que perder porque el, el momento de ir... Eh, 
ahí hacer todo el, el, el plan, el, el, el ejercicio ¿no? de salir de tu casa para ir a ver una película más que la facilidad que tienes de ponerla en la tele, ¿no? pues para mí ya es algo que, que no debe morir porque es fascinante, aunque sea para una película que no te vaya a gustar, pero al menos, aunque te has gastado dinero, está bien, pero pues salir de casa, ver una película en una buena sala, con una buena acústica, una buena butaca y decir voy a... A tirarme el rollo casi de que puedo llegar a ser un crítico, ¿no? decir, ¿por qué debo pagar por este espectáculo? No no hace falta ser pretencioso, porque se hace mucha mierda ¿eh? también de cine, pero, mm. pero cuando realmente das con algo que no le dabas un puto duro y, y, y te sorprende, lo acabas aconsejando. Mm. Al final dices, joder, me ha molado ir al cine y lo recuerdas más que esa sesión en casa, tío. Es, fue como un día de experiencia y tal. Y bueno, yo, Johan, también he visto una película y ahora estaba recordando cuando te he contado lo de los biopics. He visto, no sé si la habrás visto tú, la película de Elvis. ¡Hombre! Otro, otro gran momentazo de entretenimiento de casi tres horas donde no mm. te aburres. Yo sí. no me aburrí. Yo no me eh, la vi ayer, tarde festiva, eh, y me, me gustó, pero... Quiero hablar, sobre todo, no, no vamos a desgranar demasiado lo que es la historia de Elvis o no. Sí, encima, o sea, y la a película estas alturas, sí. ¿qué, qué, no sabe, ¿qué no sabíamos de Elvis ya? Que, pues que mira, se han escrito millones de artículos. Me y... quiso recordar un poco a una película sí. del estilo como la de como la de Freddie Mercury. Sí, Bohemian ¿vale? Rhapsody. Bohemian Rhapsody. Es decir, son artistas que, que ahora ya han pasado generaciones y sí. pese a que Freddie Mercury todavía está muy vivo porque no hace tanto que que falleció y que estaba en activo la banda, eh. Eh, sí que es verdad que yo a Elvis Presley lo recuerdo como quizá esos, uno de esos músicos mucho más antiguos, ¿no? Sí. Eh, pese a que falleció finales de los, o mediados de los 70. 70. Sí, y, y con 50 años, una tan, tan, tan mayor, ¿no? No, Pero 42 años. 47 años. 42... Bueno, míralo. Ayer creo recordar que leí en la película que moría a los 47 años. Pero, eh, Rob... Quiero que pongas la siguiente canción, si puedes, de, de la playlist para darle un poco de, de, de melodía al asunto de Elvis. Los 42 años. 42 años, bueno, en pues 1977. Más joven todavía. Eh, Elvis puede que lo vaya a redescubrir yo ahora gracias a una película. Y esto dice mucho también de la capacidad que tienen las películas de, pues de tocar la fibra, que es lo que venía a decir antes. Sí. Yo no soy esa generación de Elvis, yo quizá de, de Queen seguro que tampoco... Soy un niño que nació en los 90, por lo tanto me ha tocado otra época de la música. Pero como amante de la música, pues me gusta pues, disfrutar ¿no? de, de aquellos tesoros que nos ha dejado la historia de la música y gran parte gracias, obviamente, al propio músico ¿no? que lo interpretaba. Y probablemente yo, que no viví la época de Elvis Presley, pues pueda tener una imagen un poco sesgada, porque al final la estoy viendo a, a, a raíz de una película ¿no? muy Hollywood y todo el rollo. Pero quizá pues, mis padres me dirían, hostia, Elvis no era tan así o no lo recordamos de esta manera y tal. Pero si hay algo que quiero dejar claro es que yo, desde la perspectiva del, del, 
del espectador y también del amante de la música eh, y, y músico yo también por mi parte pues le voy a sacar un poco ese, ese granito ¿no? también y voy a acabar haciendo un poco de la, la que, que es donde quiero llegar ¿no? un poco a esa crítica ¿no? también del mundo del espectáculo mm. de cómo es capaz que esto ya lo hemos hablado tantas veces ¿no? pero cómo es capaz el dinero de corromper el arte la también fama. la fama eh, también lo que puede llegar a ser la la ambición del propio artista eh, para, por una parte, ganar dinero y hacer pues como sus eh, actuaciones delante de muchísima gente, pero al final siempre eh, llegando a su raíz más importante, que es eh, su, su, su amor por, por la interpretación y, y por su soul. ¿no? Mm. Y fíjate que, que de Elvis me fascinó mucho su historia, que no la conocía, esto de que, de que después de, de, de un problema en su casa con sus padres y tal, se tuvieron que mudar a, un, a una, una barriada de, de, de afroamericanos. Sí, su madre eh, soltera, su, ¿no? ¿Su no, padre abandonó? ¿Cómo bueno, era? Bueno, sí, el caso es que... que que la madre que, no podía permitirse que se mantener fueron a, a, a un barrio pobre, a un barrio que era pobre negro. entonces él era el único blanco en un, en un, un espacio donde estaban otros afroamericanos ¿qué se encontró Elvis ahí? Eh, se encontró con un con una cultura musical diferente sí. estamos hablando de una época de los años eh, 50 finales de los 50 bueno no él es no, del 35 el... me parece que era uh -huh. pues de los años 40 o así sí. siendo un crío pues en, claramente en una época en donde eh, el racismo en Estados Unidos era muy heavy <risa> y, en el sur encima. y claro entonces él pues simplemente como un crío más eh, un día se, se dio cuenta de que, de que lo que le gustaba era el Rhythm and Blues que los negros en, la, en las misas pues eh, interpretaban pues para rezar a Dios y también pues para contar sus penurias y tal donde evidentemente estaban pues como todos juntos entonces él era el único blanco ahí entre negros pero claro se, se crió como uno más de ellos y ahí flipó por primera vez y hemos puesto la primera canción de la playlist así de una época mucho más antigua donde realmente él hace música porque conecta con así de simple con el ritmo y la música no con la creación de uh -huh. pop ni grandes canciones y eso va a tener una importancia importante en el futuro ¿no? del, del desarrollo de evidentemente yo lo veo desde la prisma de la película pero también de la historia del, del cantante y es donde vamos a acabar llegando ¿no? él se hace mayor y empieza a girar tiene un gran talento lo, y lo caza un cazatalentos que en la película sí. lo interpreta Tom Hanks el coronel Tom Parker eh, el, el que bueno infame. ya no, no vamos a, a desgranar mucho la historia porque es ah, curioso si es bueno ya. correcto pero la película lo, lo explica a su, a su manera y tal y tampoco quiero hacer como mucho mucho ímpetu en esa parte no sí. entendí muy bien por qué Buzz Lurman decide que sea el coronel Tom Parker el narrador de la historia siendo un poco el el villano el villano, ¿no? El, sí, el villano se podría decir que fue el que instigó la, la adicción y, le tenía, ¿no? la, y toda la manipulación que tenía sobre Elvis. Pero claro, es que como, también te vende un poco esa figura de que Elvis era una persona tan solitaria que ni su mujer se pudo quedar, ni Priscila se pudo quedar con él porque era como, tío, tú estás consumido por la fama a unos niveles que yo no puedo competir con la adoración del que, público. creo que la narrativa de la película era intentar, eh, hablo de mi opinión, eh, era intentar no lavar la imagen al final, eh, era transmitir un poco esa historia en la que él 
pese a que lo que contaba ahora en la introducción, ¿no? Pues que tenía esa ambición por hacer música y conectar con lo que era el mm. soul, ¿no? Mm. Eh, al final acabó corrompido, pues lo que hemos dicho, por, el, por, 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 por el, 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 la industria de la música y acabó siendo una persona, incluso aunque estuviera manipulada por, por su manager en cuestión, eh, eh, estuviera, pues de alguna manera teniendo problemas de, de gestión de las emociones y acabará mm. enganchadísimo a las pastillas y también dejando a su, bueno, pues lo típico, ¿no? Eh, eh, a su familia de lado y todo el rollo, un poco el mismo papel, si no recordamos mal, de esa etapa oscura que tuvo Freddie Mercury también cuando se separó en solitario, que quería el triunfar y tal. Sí. Entonces, eh, ¿qué vengo a decir? Que creo que el director utiliza la narrativa del, del, de que el narrador en cuestión sea el, el, el villano para decir que es lo que dice al principio de la película, en plan, a mí me han tratado como el malo, pero os voy a contar que al final era un éxito de los dos. Y el éxito de los dos significa que él acabó, o sea, Elvis acabó siendo el Elvis eh, con problemas por culpa de la industria, pero también sí. por su propia culpa de querer escoger siempre el camino de la estafa, ¿eh? que lo dicen así sí. como la estafa. Y hablo de estafa desde un punto de vista en plan, vamos, si podemos conseguir ganar 5 millones, pues los vamos a coger, ¿sabes? Sí, sí. Es eh, fascinante ¿eh? Que, que Elvis nunca salió de los Estados Unidos para tocar, es, para girar por el mundo. Es parte de la historia que hay que verla en la película, supongo que sí habrá mil documentales que yo no he visto y sí. puede que algún día los vea porque sí, me parece sí, interesante la figura. Pero, claro, es, es donde quería llegar, ¿no? Es decir, el mundo de la música era... Creo que el primer gran artista primer internacional, gran, sí. porque querían hacer giras por Japón, por Europa, por Londres sí, sí. y tal, en una época donde, recordemos, ¿no? Pues todo el tema de la Guerra Fría y todo esto que no traspasaba la información de un lado de charco al otro y ah. tal. Y él, además, en un mundo sesgado por la raza, Estados Unidos, donde un blanco tocando música de negros, le intentaron, digamos cambiar la, 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 la forma de actuar en plan, no, no puedes hacer una música tan de los demonios, así como sí. moviendo las caderas, todo sí. desde el puritanismo y todo esto, sí. y al final él estuvo como fue el gran precursor que es lo que al final de la película lo, 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 acaban, lo acaban escribiendo, ¿no? en plan, aunque lo sabemos todos, ¿no? pero que existieran los Beatles tiene, o, 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 o bueno cualquier artista que viniera luego, pues depende mucho del blues y, y evidentemente un gran papel dentro del, de, de que el blues eh, lo acabara escuchando blancos fue porque un, Elvis lo, un tío sí. llamado Elvis eh, lo interpretara y lo vieran como porque a las mujeres blancas les gustaba también. Un poco ¿sabes? como Eminem con el hip hop, es como hay mucha gente que no escuchaba hip hop. Bueno, como Nirvana con el grunge o el pseudo punk y todo esto que antes no le gustaban los pijos y de repente con Nirvana le empezó a gustar. Eh, sí, podéis como que recuperar rompes, eh, los, los documentales. Como que al final esas barreras de raza y de clase. Exacto, ¿no? que sí. está por encima. Y eso es lo bonito de la música, que al final pues tiene ese poder. ¿no? Entonces en Elvis pues, puedes ver esa, en la película puedes ver un poco esa, esa práctica habitual donde un artista es capaz de romper grandes problemas sociales, socioculturales eh, y también pues eh, todas las lacras que están alrededor de él pues están ahí eh, aprovechándose de cada céntimo que genera en contra de la propia salud del artista y sí. bueno eh, me gustó porque a ver no, no le daría una gran nota a la película, no vengo a dar notas pero sí que es verdad que fueron tres horas prácticamente mm. 
del tirón, entretenidas y es lo que te digo y para mí es el gran objetivo ¿no? de una película como esta es que al final logre eh, enseñarte algo que te quiera hacer recordar la figura de una persona tan y tan y tan importante sí. en el mundo de la música ¿no? yo mi, mi takeaway digamos lo que me quedé con la peli es la, lo, lo, a mí me fascina una cosa que los grandes artistas suelen ser personas muy inseguras y, por ejemplo, Amy Winehouse, cuanto más insegura se sentía, ella decía que más grande era su moño, ¿no? El moño mm. de pelo este que había veces que era de tamaño, de dimensiones, de, de, de disfraz de Halloween. Y era como, no, pues ese día es que estaba muy insegura, entonces me cardo más el pelo. Y en Elvis se nota en su fase de Las Vegas los cuellos de las camisas cada vez más altos, las gafas doradas, eh, la, el pelo como más grande, como que todo era para ir cubriendo esta inseguridad que iba encima creciendo con su, con su, con su peso, ¿no? que tenía como esta, esta ansiedad de que, de que comía mucho. Y hay una cosa que me da... Pena que no lo hayan metido en la película porque creo que es un, uno de los episodios que más me fascinan de la historia del rock and roll, de, de cuando hablamos de los excesos. Y fue la noche que Elvis estaba echando el ratillo en su casa en Memphis con el jefe de policía de Memphis o algo así. Tenía como un par de amigos ahí que quedaba la casualidad que eran sheriffs y policías y empezaron a hablar de sus bocatas favoritos. <risa> y Elvis empezó a hablarles de que su sándwich favorito era un sándwich de eh, manteca de cacahuete con, eh, con mermelada de arándanos, creo, peanut butter and jelly, eh, que preparan en un restaurante que estaba en otro estado, en, en, en Colorado. Y entonces el tío dijo, ¿sabes qué? Vamos a coger mi avión privado, no jet, eh, mi avión, el Lisa Marie, sí. eh, llamado como su hija, y vamos a coger, voy a decirle a mi piloto que encienda el avión y vamos a volar hasta el restaurante en Colorado a, comer, a, a comprarnos unos sándwiches de estos porque necesito que los probéis. Y se fueron a la una de la mañana, volaron hasta Colorado. Eh, por supuesto, avisaron con tiempo, oye, encender la cocina que, que, que viene el rey, ¿sabes? <risa> y se compraron. Pues no sé si eran 22, 22 eh, bocatas de estos se los llevaron al hangar donde estaba el avión parado en, el, en, en la pista de aterrizaje. No sé si era, si era un aeropuerto grande, si era uno de estos aeropuertos pequeños así locales. Eh, no salieron del hangar, les, les subieron los, los bocatas al avión y él con los, los policías estos se, se jamparon. Obviamente invitó al piloto, invitó a los cocineros del restaurante a que se quedaran con él a comerse estos bocatas. Elvis creo que se comió la mayoría. Y terminaron y tal, y es como, venga, muchas gracias. Claro. Y, y voló de vuelta a Memphis. Y es como, Dios mío, lo que haría yo si fuera el puto Elvis. Fíjate que... Quiero un ramen, de <risa> mi ramen favorito. Vamos al avión, a, bueno, a Tokio, entonces, siendo, a Fukuoka. Siendo así seguro que tendría ese perfil de persona que también acaba Hombre. consumido en sí, sí mismo. Que... De hecho, la, una de las razones eh, por las que Elvis no salió de su país era porque firma un contrato con el hotel... De, no de Las Vegas. International, no sé qué, de Las Vegas, por cinco años, a cambio de cinco millones de, de dólares. En esa época era seguramente muchísimo dinero. Y, bueno, y ahora también, ¿eh? Y ahora millones, también, sí, pero bueno. Eh, pero no eh, es tanto para Elvis Presley todas correcto. las noches en un hotel, eso es muy poco dinero. Bueno, un millón por año, actuando en Las Vegas casi cada noche, lo que sea. Eh, y era porque estaba arruinado. Tenía sí. un problema de financiero. El, eh, el manager, el manager bueno, tenía como no bueno, sé cuántos millones eh, la, en deudas. La Elvis Presley, la Presley. Enterprise. Sí. Eh, y, y lo que quería concluir básicamente es que el cine 
los biopics, eh, yo cuando leo las críticas de las películas después de verlas, porque no me gusta ¿Eh? leerlas antes de ningún género, eh, pero sobre todo en los biopics y tal, suele salir el purista de turno que las pone a parir. Y razones no les faltarán, porque son pues como muy muy en plan de ah esto no sucedió así exactamente yeah. esto eh, los documentales cuentan otra cosa eh, no, no era así no era esa eh, vaya estafa sí. vale yo no creo que cuando se hacen películas así quieran contar las historias al pie de la letra y supongo que querrán eh, explicar un poco lo que te digo transmitir un poco ese rollo de ponerte los pelos de punta la piel de gallina a la hora de, de hablar de un artista no y para mí lo consiguen, tío. Están muy bien hechas, son bonitas de ver, eh, te ponen algunas cancioncillas y están bien interpretadas. Yo creo que el papel de Elvis que lo hace Austin Butler... Y lo hace chaval, increíble el chaval, hace, ¿eh? muy bien. Se, se sabe que, que en los castings y tal el tío lo bordó por encima del resto. Y... Que es jodido porque entonces lo ha hecho tan bien que va a ser difícil verle en otro rol. No creo que tarden en meterle de, yo qué sé, de Ay. típico como Brad Pitt y Morgan Freeman en Seven, ¿sabes? El joven policía rookie. No lo sé, no veo sé. Como yo no creo que de eso. Pueda, pero lo que quería comentar, y para cerrar un poco sí. en la historia de Elvis, simplemente que me alegro de que, eh, de que sigan haciendo historias así de artistas porque al final te, te permiten pues, recuperar su obra, que Legado. es lo más importante al final, sí. ¿no? De todo, todo, todo es a ver si la obra de esta persona, pues, que no muera, ¿no? Porque es muy importante por la historia de la música. Y ahora quería hacer una mención del tema, el tema este de Austin Butler, que es el protagonista. Uh -huh. Me viene a la cabeza que me recuerda mucho al típico artista, al actor de moda ahora típico. Me parece, o sea, se parece mucho al, al tío que hace de Beckna. Sí. Y me recuerda mucho al que hacía de It. Es esa clase de chico rubio, fuerte, alto. No, pero con... el que hace de It es bastante. Tiene una facción un poco extraña, tío, por eso le cogieron para hacer del payaso de It. No es mira, un guaperas mira. como Austin Butler, que es que es bueno, moja vale. Estás ropa interior. menos en TikTok de lo que deberías vale. para hablar de estas cosas. Eh, It, ¿Cómo se llama el tío este? It, eh, Me ha abierto un TikTok, eh, por ah, cierto. Eh, ¿Ah, sí? Pero, sí. Eh, principal. Principal. Este tío se llama Bill Skarsgård. ¿vale? El de It. Sí, correcto. Este tío lo pones al lado del otro y podría ser el mismo perfil de cara de, de, del momento ahora de, de, de actores de moda, ¿sabes? Así como medio rockeros, hemos, así ah, un poco. Sí. Ah, pues sí que es guapo el Bill Sarsgaard. Claro, ¿no? un poco. Ah, pero así este, como claro, es el sueco, este es hijo, este claro. es hijo del, del Stellan Skarsgård, hermano del otro Skarsgård. Del, Skarsgård. El, Skarsgård, el de, el de la serie de Nicole Kidman que la, ah, que la maltrata. De, bueno, ay, uh, el Skarsgård, Skarsgård. Bueno, el, igual. este súper guapo en fin, que ahora ha hecho de Northman, la de uh, los sí. vikingos. Esta. Entonces, lo único que quería decir es que quizás estamos en un principio de década en la que empezamos a ver a los futuros Tom Cruise siendo esta clase de actor así como pseudo emos, guaperillas, rockeros, así que con el pecho un poco descamisado sí. y todo el rollo, pero... Mm, mm. Uh, uh, un poco, un poco Elvis rubio. En plan, Hola, ¿cómo estás? Sí. Que mola porque el tío no, no puede no hablar como Elvis. Cuando va a entrevistas... Tiene, pues. Le cambia mucho la voz en la interpretación. ¿eh? De cuando es más jovencito, cuando es de eso, que De repente empieza a poner la voz así, como que acaba las palabras como a media palabra. En plan, entiende, entiende lo que quieras de mi palabra. Hola. 
Oye, en fin. David, me temo que no tenemos tiempo ya de Estoy seguir trabajando. Este muy buen ejercicio de improvisación. Hemos Creo que todo. hemos mejorado en la última fase hablando de cine y tal. Creo que Oye, que nos, que nos critiquen otros, ¿sabes? Nosotros siempre estamos aquí para decir que somos los mejores y que no nos despidan, ¿vale? Nos si queréis más de nuestro arte... Sintonizad. Cada Sintonizad. semana, cada jueves, la weekly en, en castellano y cada otro día en inglés con mis co-hosts Ben Cardew y Marvai Verdú. Gracias por escuchar. Chao, chao. Gracias, Rob. Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra.